0: Hello Bienvenue sur WinnexGen, le podcast qui donne la parole aux entreprises familiales. Dans ce podcast, vous entendrez des personnes qui ont fait le choix de reprendre, créer ou s'investir dans des entreprises familiales afin de contribuer à leur développement et leur pérennité dans le temps. Les personnes que j'interviewe ont tout un point commun. Vous livrez leurs témoignages sur leur parcours, leurs habitudes, leurs succès et difficultés vécues au travers de l'entrepreneuriat familial, toujours sur une question bien précise. Si vous appréciez ce podcast et que vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous vos commentaires et diffusez-le autour de vous. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Moi, c'est Loïc Ouattara, cofondateur de Joba Cash avec Ludovic Ouattara. Euh, on a cette particu particularité-là, c'est qu'on est de la même famille. Donc, c'est père et fils euh, à la tête de la création de, de Joba. Donc, Joba, c'est une application mobile sur iOS et Android qui permet à la diaspora africaine, euh, qui est ici en Europe, de pouvoir aider les familles à rester au pays, mais de manière utile, par des bons d'achat dédiés à des services clés, tels que la santé, l'alimentaire et l'assurance. C'est un envoi d'argent, mais si tu veux, qui est affecté directement à un besoin essentiel, un besoin primaire. Donc on sait de sources sûres et d'expérience que la diaspora envoie essentiellement de l'argent, en fait, pour soigner la famille, pour prendre soin d'eux. Euh, répondre aux besoins alimentaires qu'ils peuvent, qu peuvent avoir et, et voilà. donc on s'est dit pourquoi pas ne pas créer une solution qui permet justement de répondre de manière utile efficace, sécurisée parce qu'on a un gros problème également dans la diaspora c'est celui de sécuriser justement les fonds envoyés euh, en fait c'est une innovation sociale plutôt qu'une innovation de, de rupture avec une technologie aboutie euh, sociale pourquoi parce que euh, les manières traditionnelles d'envoyer de l'argent ben, c'était les acteurs classiques je ne veux pas citer leur nom, je ne sais pas s'il y est. <rire> On peut, donc j'ai je, je appelé Tonton Union, les fameux euh, acteurs classiques à qui on envoyait de l'argent et, et on ne savait pas à quoi ça servait justement ces fonds-là. Nous, on s'est dit, bon, il faut créer quelque chose qui permet d'identifier, de sécuriser et en plus de ça, qui va permettre le développement également des structures de l'autre côté. Je prends l'exemple des cliniques avec lesquelles on travaille. C'est une manne financière qui rentre directement pour eux. Ça permet également de développer la structure localement et de garder, si possible, les meilleurs éléments de médecine sur place. La petite histoire la grande histoire. L'idée, elle est née de par les discussions qu'on a au quotidien avec avec, avec mon papa. C'est, on s'est toujours dit pourquoi pas un jour faire quelque chose ensemble. Alors moi, je le prenais plutôt comme une blague au début. Hein. Je me disais bon, on peut faire un truc ensemble. C'est bien beau, mais je ne pense pas, vu euh, son parcours, euh, je ne suis pas au même niveau que lui, et je ne me verrais pas être à ses côtés pour créer quelque chose. Euh, Ludovic Ouattara, cofondateur, lui, il a un parcours en fait, dans les télécoms, les nouvelles technologies de l'information. Euh, il a plus de 30 ans d'expérience euh, dedans. Euh, il a été manager, euh, dirigeant euh, de compagnies mobiles donc en Afrique euh, et autres, et tout euh, son expérience euh, très importante euh, au quotidien et au lancement aussi euh, des applications j'ai pas le même background euh, que lui euh, dans l'aspect technique de, des télécoms, euh, il a vu beaucoup de choses, c'est un, un homme d'affaires qui a voyagé, qui a vu beaucoup de, ouais, vu beaucoup de choses. Euh, moi, bon, je suis petit juriste euh, qui est sorti de, de, de l'école et euh, je me voyais pas en quoi j'aurais pu avoir un caractère euh, à créer quelque chose bah, d'innovant socialement et de le faire en plus avec mon père. En fait, on a eu un, un drame familial. Euh, nous a euh, poussé à la réflexion plus que de, de, de raison. Euh, on a un cousin qui est malheureusement décédé. Euh, on a tout fait pour pouvoir le soigner. On lui a envoyé les fonds euh, nécessaires et euh, il a pris l'option d'aller se soigner en fait, euh, ben, si tu veux, aux vendeurs à la sauvette, euh, qui vend des médicaments qui sont pas, on ne sait pas l'origine de ces médicaments-là. Et il en est mort, malheureusement. et euh, Ça a été un choc pour nous. On n'a pas eu l'idée euh, tout de suite à sa mort. Ça a pris du temps, le temps de la réflexion, on mais pourquoi en ayant tout fait, en ayant ce sentiment d'avoir aidé, euh, on n'arrive pas à, à dormir et à dire qu'on a laissé quelque chose euh, nous filer entre les doigts Et euh, ce quelque chose-là, quand on l'identifie, quand on repart euh, de zéro, euh, on se dit qu'il y a un problème dans la chaîne de, de valeur. C'est euh, L'amour qu'on peut leur donner, c'est d'envoyer de l'argent, mais euh, derrière cela, euh, on sait qu'il y a des contraintes également et que peut-être ils feraient le choix, de, par défaut, d'aller se soigner euh, moins cher. Et euh, c'est il non, il faut, il faut permettre justement de trouver quelque chose qui sécurise et qui nous rassure tout en les assurant derrière aussi. C'est pour cela qu'on a créé euh, Joba, Joba Cash. Comme, euh, comme je te le disais au début, euh, pas, je ne le prenais pas au sérieux. Et puis au fur et à mesure des discussions, en fait, l'idée a commencé à, à mûrir de plus en plus. Et on a commencé chacun à apporter des idées sur, euh, sur la table jusqu'à un moment, un stade où on se dit bah, « Écoute, on a tellement d'idées sur la table qu'on euh, euh, a peut-être le process et pourquoi on n'en serait pas quelque chose. Et euh, de là, il faut passer maintenant de, de, de l'idée à la pratique. Donc la pratique, ça a été de, de créer une entreprise, de se dire, bah, écoute, il faut, il faut quelqu'un pour développer cette solution. Euh, de quelle manière, avec quelle infrastructure euh, on va développer Et euh, bon, moi je ne fais pas du, du code, je ne sais pas coder. Donc, il a fallu euh, aussi rencontrer des gens pour me dire « Non, mais c'est plutôt mieux de, de le faire de cette façon. » En fait, nous, euh, ce qui nous a poussé à, à, à créer, c'est qu'on avait tellement d'idées qu'il fallait les mettre en pratique. Et une fois qu'on les a mis en pratique, on ne pouvait plus faire marche arrière. On était partis dans un processus qui nous plaisait tous les deux. Alors, je ne dis pas, hein, il faut trouver un mode de fonctionnement parce que ce n'est pas facile de, de faire la différence entre le, le, la vie familiale quand on parle à son papa et quand on parle à son associé euh, aujourd'hui parce que c'est ça... Euh, la relation qu'on a professionnellement. Ce n'est pas évident. Euh, peut-être plus facile du côté du papa parce qu'il y a toujours ce rapport-là de, 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 de père et fils. Donc forcément, le, bah, le fils qui écoute l'ancien, le papa. Et c'est plus compliqué pour le fils d'arriver à peut-être imposer tout de suite ses idées. J'ai un, un exemple à donner, c'est qu'au euh, début, on mettait des idées sur la table, mais je me rendais compte qu'on retenait que les siennes. <rire> Alors je ne dis pas que les miennes étaient mauvaises ou que les siennes... Mais on retenait que les siennes. J'avais tendance à, à, à m'effacer et à, et à garder cette relation, euh, pas professionnelle, mais justement familiale, et, et je m'effaçais. Et euh, on a dû peut-être s'adapter et trouver chacun son rôle. Euh, qui fait quoi, à quel moment, pour que chacun ait son périmètre d'action, son champ d'action, euh, sans empiéter sur l'autre, mais tout en ayant aussi cette force de proposition à chaque fois, et de se remettre en question euh, si on a l'impression que l'autre peut-être va dans le mauvais sens. On s'est fait accompagner euh, par la chambre de commerce qui faisait, euh, à l'époque quand on a voulu créer l'entreprise, donc c'était en, en 2017, euh, c'était le mois de la création de, de l'entreprise. Donc on s'est fait accompagner par la CCI, on a discuté avec d'autres personnes, d'autres associés qui nous écoutent. C'est comme ça quand on a un associé, il faut chacun se répartir euh, les rôles et euh, surtout euh, accepter aussi la critique qui n'est euh, pas facile à accepter au début, pas facile. Il y a eu des conseils qui ont été donnés par la CCI et des conseils également dans la, dans la famille en se disant, mais euh, vous dans une aventure entrepreneuriale à, à deux. Euh, le, le, le mieux, c'est que d'oublier cette relation, euh, je pense, euh, père-fils, euh, quand on est dans le cadre du travail, que euh, de le voir comme un associé, autant, aussi bien lui que, que, que moi, et euh, de surtout s'écouter, énormément s'écouter, euh, ne pas prendre négativement euh, une remarque parce qu'elle n'est pas en euh, d'autres personnes, elle est pour le bien de, de, de l'entreprise. La particularité, c'est que lui, il est à cheval entre, entre l'Afrique et l'Europe. Euh, moi, un peu moins, j'y vais, mais un peu moins que lui, c'est plutôt lui qui fait plus de, de déplacements. Et donc, on échange énormément sur, sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur, euh, sur Skype. On n'a pas de plan détaillé <rire> sur la communication. On s'appelle au moins 10 fois par jour. Euh, on échange énormément sur euh, pas mal de, de décisions euh, stratégiques qui pourraient euh, être intéressantes pour nous. Euh, ça nous permet vraiment de rester en contact et de, et de regarder le travail euh, de l'autre. En fait, le but, c'est qu'aucun de nous soit indispensable. Il faut que l'entreprise puisse tourner, même si je ne suis pas là ou même s'il n'est pas là. Il faut que ça puisse tourner. Et d'où ce, ce partage d'informations systématiques est très important. Alors les, les difficultés qu'on pourrait euh, rencontrer, qu'on a pu rencontrer, c'est euh, peut-être moi, euh, qui est plus jeune, mais qui est un, un, un peu euh, plus, euh, je dirais, euh, réfléchi et qui, qui, a, qui avait peur peut-être au début de prendre certains risques, lui, plus âgé, plus ancien, euh, tête baissée et qui savait que c'était le moment de prendre des risques. Et euh, c'était cette difficulté-là d'appréhender en disant « non, mais peut-être qu'on va dans le, le mauvais chemin ou peut-être qu'on va dans le bon chemin suivant, son, euh, son, son raisonnement. » Et c'est l'expérience qu'il a qui, qui me permet aujourd'hui de dire qu'il avait raison. Euh, sur certains moments, il fallait accélérer, il fallait qu'on qu puisse avancer. Et, et j'ai pu l'apprendre grâce à lui euh, au quotidien. On ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain. On a toujours quelqu'un, un mentor qui, qui, qui nous aide à nous accomplir en fait, hein, professionnellement. Et euh, je dirais que, ouais, euh, Ludovic, c'est vraiment mon mentor actuellement. Alors, il, on en aura certainement d'autres dans l'entreprise qui vont venir nous épauler, nous aider, comme des investisseurs ou, ou autres. Mais euh, aujourd'hui, ouais, c'est ça. Je, je le considère vraiment comme un mentor pour moi. Pas de la tête de, de mon père. Alors, Ludovic, aujourd'hui, il dirait euh, « c'est bien mon petit, t'apprends très vite et t'apprends bien <rire> ». On se complète super, super bien. Euh, je dirais aujourd'hui, euh, bah, j'apporte en fait la connaissance aussi du, du, du milieu euh, de la diaspora par rapport à notre activité professionnelle. Euh, non pas qu'il ne connaît pas le milieu, il connaît très bien, mais j'apporte aussi cette touche de jeunesse. Euh, au quotidien, quand j'échange avec des amis, je suis également de, de, de la diaspora, j'apporte ce, ce, ce sang frais, ce renouveau, euh, mon enthousiasme, ma fougue, euh, également euh, mon expérience professionnelle, également euh, mes compétences juridiques. Dans la, dans la structure, euh, ouais. euh, lui c'est vrai qu'il apporte également du réseau, mais j'apporte aussi du réseau euh, petit à petit parce que je m'en fais un, euh, alors c'est vrai que à ma grande surprise, j'ai été pris dans un programme qui s'appelle Diversité, euh, qui s'est tenu au mois d'avril dans les Hauts-de-France ici à Eurotechnologie, euh, j'ai été choisi comme rôle modèle à ah, ma grande surprise, moi, un rôle modèle, bah, l'enfant qui était euh, difficile, terrible, je dirais même à l'école <rire> étant jeune, euh, qui s'est cherché, qui a pris ses études tard, euh, et au final, qui est arrivé à, à devenir juriste. Et euh, ouais, c'est quelque chose, c'est vraiment euh, une belle récompense ce jour-là quand on, on m'a sélectionné. Et euh, je savais aujourd'hui que je pouvais donner des choses, et ça a pris encore plus de sens dans l'activité qu'on que, que, qu entreprend, parce que je ne me voyais pas non plus avoir eu la chance de pouvoir grandir euh, ici en France, en Europe avoir eu la chance de faire de bonnes études euh, ne pas pouvoir redonner à ces personnes-là qui n'ont peut-être pas eu la, la même chance que, que j'ai eu et euh, mais je trouve que c'est un bon, un bon rendu alors je pense qu'il y, y a certains milieux ou certains investisseurs où c'est compliqué parce que je dis là, ah, travailler en famille, ce n'est pas évident euh, l'homme-clé c'est qui, il est peut-être âgé, c'est peut-être toi euh, tout ça, mais, mais moi je dis non euh, notre force, justement, c'est ça, cet écart peut-être d'âge, c'est le fait qu'on soit de la même famille, c'est le fait qu'on se comprenne euh, totalement. Euh, je ne dirais pas qu'on est, euh, qu est jumeaux parce que ce n'est <rire> pas le cas, mais on se complète, on se complète vraiment. Les conseils que je peux donner à, à des personnes qui veulent se lancer euh, en famille hein, pour créer une start-up, c'est surtout de bien établir en fait, les rôles dès le, dès le départ qu'il n'y en ait pas un qui se sente lésé par rapport à, à l'autre et qu'il n'y ait pas un rapport euh, je veux dire de subordination ou, euh, où on se sent lésé comme je le disais et le soir on n'ose pas, on est frustré, on n'ose pas trop euh, donner son point de vue parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas écouté euh, chaque conseil est bon euh, on dit souvent que les, les jeunes peuvent euh, faire des erreurs et se tromper si aux anciens de, de les remettre sur le droit chemin leur donner des conseils mais euh, le contraire également est vrai on peut également donner des conseils à des, à des anciens qui pourraient aller dans le mauvais chemin. Et euh, ce n'est pas pour autant qu'ils doivent le prendre euh, de mal, ne, pas, ne pas avoir peur de s'exprimer, donner son point de vue. C'est ce qui fait avancer euh, les choses et pas rester sur des non dits Au contraire, c'est ce qui bloque et qui détruit même euh, certaines familles et certaines entreprises. La question facile inutile. <rire> Alors la question à laquelle je me pose et j'ai pas encore trouvé la réponse. Comment rester à vie à la technologie <rire>